0: Wer sich bis zum 9. Januar bewirbt, bekommt 20% Rabatt auf die Bootcamps. Mehr Infos unter ironhack.com Und jetzt starten wir mit dem Aufwacher.
1: Wenn wir jetzt wirklich aus den Fehlern lernen, wenn die Medikation noch besser wird, wenn die Omikron-Variante doch sich nicht so schnell ausbreitet und die Verläufe sich als nicht so schwerwiegend herausstellen, finde ich, haben wir eine gute Chance, dass wir dieses Jahr erfolgreicher sind.
0: Vor einem Jahr hat der Kollege Martin Kessler in einem Artikel geschrieben, dass wir 2021 Corona besiegen werden. Ja, dazu ist es ganz offensichtlich nicht gekommen, aber warum eigentlich nicht und könnte es 2022 klappen? Das klären wir in dieser Folge. Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Aufwacher. Ich bin Wiebke Dumpe und ich bringe euch heute durch die letzte Folge in diesem Jahr. Morgen schlafen wir nämlich auch mal aus und dann sind wir in aller Frische am Montag wieder für euch da. Und an dieser Stelle will ich im Namen des gesamten Aufwacher-Teams mal Danke sagen. Für Euch und für Eure Treue. Dass Ihr mit uns in den Tag startet, das gibt uns eine ganze Menge. Und natürlich freuen wir uns, wenn wir auch im nächsten Jahr Euer treuer Begleiter sein können. Mit dem News-Update jeden Morgen ab 5 Uhr. Und bevor wir jetzt in unser Thema starten, kommen hier die wichtigsten Meldungen aus Bono der Region. Laut Polizeistatistik nehmen die Fälle häuslicher Gewalt in Bonn zu. Erst vor wenigen Tagen war die Bonner Polizei nach Reindorf gerufen worden, wo ein 25-Jähriger seine Frau geschlagen hatte. In der Regel müssen die Beschuldigten die Wohnung verlassen und dürfen sie mindestens zehn Tage lang nicht betreten. Bei Zuwiderhandlungen wird eine Ordnungsstrafe von 500 Euro fällig. In der Mehrzahl sind die Täter Männer. In Bonn zählte die Polizei nach Angaben ihres Sprechers Simon Rott in einem Jahr rund 900 Fälle von häuslicher Gewalt, 73 Prozent der Opfer waren Frauen. Erst im November hatten unter anderem die beiden Bonner Zonta-Clubs anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen mit einer gemeinsamen Lichteraktion auf das Thema aufmerksam gemacht. Laut Polizei sei nicht selten Alkohol im Spiel. Oft seien auch Kinder vor Ort, um die müsse sich die Polizei ebenfalls kümmern. In diesen Fällen komme auch stets das Jugendamt dazu. Die Beamten erführen in den Gesprächen in der Regel, dass den Attacken eine lange Geschichte vorausgegangen sei. Die Polizei spreche daher in solchen Fällen von einer Gewaltspirale. Diese Informationen seien später für die Familiengerichte wichtig, die sich möglicherweise mit dem Fall dann weiter beschäftigen müssen. Die Sanierungsarbeiten am Bad Godesberger Bahnhof befinden sich auf der Schlussgeraden. 2015 begannen die Arbeiten und sollten eigentlich schon 2016 beendet worden sein. 6,8 Millionen Euro waren zunächst als Kosten geplant. Am Ende und nach fünf weiteren Baujahren liegen die Kosten bei rund 15 Millionen Euro und damit mehr als doppelt so hoch. In den kommenden Wochen sollen die Arbeiten dann endgültig abgeschlossen werden. Schon im Dezember 2015 war erstmals die Rede davon, dass die Sanierung des Bahnhofs nicht wie geplant 2016 fertiggestellt werden kann. Ein besonders großes Ärgernis für die Fahrgäste war in all den Jahren die Behelfsbrücke für Fußgänger. Sie führte vom Bahnhofsvorplatz zu den Gleisen erst 70 Stufen hinauf, einige Meter durch den hochgelegenen Gang und dann wieder 50 Stufen hinunter auf den Bahnhof. Vor allem für ältere Menschen war dies ein großes Hindernis. Die Sanierungsarbeiten an den Gleisen, den Bahnsteigen und dem Eingang am von Groteplatz sowie in der Eingangshalle sind nun abgeschlossen. Derzeit wird noch am historischen Bahnhofsgebäude gearbeitet. Die vielen Gerüste sind unübersehbar und noch immer lagern Baumaterialien in der Nähe des Bahnhofes. Dachdecker erledigen nach Angaben eines Bahnsprechers noch die restlichen Arbeiten auf dem Dach des Empfangsgebäudes. Die Handwerker hätten über die vergangenen Monate rund 70.000 Schieferplatten entfernt und jede einzelne von Hand bearbeitet und neu installiert. Laut Bahn sollen diese Arbeiten im ersten Quartal des neuen Jahres ab geschlossen sein und dann auch das Gerüst entfernt werden. Ganz ohne Baustelle geht es am Bad Godesberger Bahnhof allerdings auch in Zukunft nicht weiter, denn in den ehemaligen Räumen der Klangstation möchte die Stadtverwaltung eine Radstation einrichten. Einen Zeitplan hierfür gibt es aber noch nicht. Ein Bonner Feuerwehrmann ist vor Gericht vom Vorwurf der rassistischen Beleidigung und der versuchten Körperverletzung freigesprochen worden. Nachdem die Vorwürfe gegen den 27-Jährigen vor mehr als einem Jahr bekannt wurden, suspendierte die Stadt Bonn ihn vorübergehend und kürzte auch das Gehalt des Berufsfeuerwehrmannes. Doch jetzt vor Gericht änderte sich die Sachlage. Der 27-Jährige soll im vergangenen Jahr an einer Ampel mit einem Autofahrer aneinandergeraten sein. Der Feuerwehrmann war mit dem Rad unterwegs und habe laut Anklage dem Autofahrer seine Fahrweise vorgeworfen. Dann sei der Streit zwischen dem Autofahrer, einem Manager aus der Schweiz und dem Bonner Feuerwehrmann eskaliert. Der dunkelhäutige Autofahrer gab nachher bei der Polizei an, dass der 27-jährige ihn rassistisch beleidigt habe und mit einer Einhandzwinge nach seiner Beifahrerin geschlagen habe. Daraufhin wurde der Feuerwehrmann angeklagt. Doch vor Gericht erschien nun eine unbeteiligte Zeugin des Vorfalls, die den Feuerwehrmann entlastete. So sei jegliche Aggression vom Autofahrer ausgegangen. Auch habe nicht der Feuerwehrmann den Schweizer beleidigt, sondern wurde selbst von diesem beleidigt. Das Gericht sprach den Bonner Feuerwehrmann daraufhin frei. Autofahrer und Beifahrerin hingegen müssen jetzt mit einer Anklage wegen falscher Verdächtigung rechnen. So und jetzt machen wir mal eine kleine Zeitreise und zwar an den Anfang der Corona-Pandemie. Da gab es ja mehrere ziemlich markante Daten, zum Beispiel den 27. Januar 2020. Da wurde bei einem Mann aus dem Landkreis Starnberg in Bayern das Coronavirus festgestellt. Und einen Monat später wurde dann ein Landkreis in Nordrhein-Westfalen ziemlich berühmt, Heinzberg, ihr erinnert euch, ne? da gab es diese berüchtigte Karnevalssitzung in Gangelt, von der aus sich das Virus in dem Kreis verbreitet hat. Jetzt sind fast zwei Jahre vergangen. Corona ist noch nicht besiegt, obwohl wir echt schon weit gekommen sind, zum Beispiel mit der Impfung. Und klar ist ja, wir wollen alle, dass das endlich mal alles aufhört. Aber wie wird das nächste Jahr aussehen? Was wissen wir jetzt schon? Wo gibt es vielleicht einen kleinen Hoffnungsschimmer und wo lauern noch Gefahren? Damit hat sich Martin Kessler beschäftigt. Er leitet bei der Rheinischen Post das Ressort Politik und Meinung und ist jetzt zu Gast im Aufwacher. Hallo Martin. Hallo. Ziemlich genau vor einem Jahr hast du einen Artikel geschrieben mit dem Titel 2021 besiegen wir Corona. Das ist ja jetzt ganz offensichtlich, dass es dazu nicht gekommen ist. Ich frage jetzt mal ganz naiv nach. Warum eigentlich nicht?
1: Ja, ich war sehr zuversichtlich. Ich habe alles ausgewertet, was an Studien, veröffentlichten Studien, Einschätzungen da war, was die Wissenschaftler gesagt haben. Ich habe mit mehreren Wissenschaftlern gesprochen und ähm, da sah es wirklich sehr gut aus. Der Impfstoff war bereits zugelassen. Es gab auch nach anfänglichen Schwierigkeiten genügend ähm, Impfstoffe. Die Medikamentenentwicklung nahm eine beruhigende und auch eine hoffnungsvolle Wende. Und auch die Wirtschaft hat sich sehr, sehr gut auf alles eingestellt. Das hat mich, aber auch andere äh, zu Optimismus veranlasst. Und ich dachte, die Menschheit schafft es tatsächlich, das Virus ähm, zu besiegen, sich als überlegen zu zeigen. Das ist leider nicht so gekommen. Es gab mehrere Gründe dafür. Einmal haben wir unseren Fortschritt nicht genützt. Die Impfquote in Deutschland und in anderen Ländern ist unter dem Maß geblieben, was notwendig wäre, um uns alle zu immunisieren. Man nennt das ja die sogenannte Herdenimmunität. Also das ist praktisch das, wo wir selbst Schuld ähm, waren. Die Politik hat in vielen Dingen zu spät, zu langsam ähm, reagiert. Sie war da im ersten Jahr 2020 deutlich besser und äh, man hat eigentlich erwartet, dass sie jetzt noch professioneller ist. Das Gegenteil ist leider angetreten. Und dann muss man natürlich auch sagen, ist es denn das ist Schicksal. Es gibt eine Variante, die jetzt aufgetaucht ist, die deutlich ansteckender ist als alles bisher da gewesen. Mit der müssen wir uns auseinandersetzen. Und die hat uns auch einen Strich durch die Rechnung
0: gemacht. Ja, Omikron heißt diese Variante. Wir sind jetzt also mitten in der vierten Welle. Und Gesundheitsminister Lauterbach, der warnt ja auch schon vor der fünften. Anfang der Woche, am 28. Dezember, sind deshalb auch neue Corona-Regeln in Kraft getreten. Zum Beispiel Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene. Also die können sich jetzt auch nur noch zu zehn treffen. Meinst du, solche Maßnahmen helfen uns auch durch die nächste Welle?
1: Das ist sicherlich eine Grundlage. Ich möchte jetzt auch nicht alles äh, schlecht reden. Aber wahrscheinlich wird es nicht ausreichen. Das sagen ja auch jetzt schon viele Experten. Das sagen ja auch schon einige Gesundheitsminister und Ministerinnen in den Bundesländern, der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen. Das wird leider nicht reichen. Zehn Leute ist in Ordnung. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir noch in der Delta, bei der Delta-Variante sind, die auch schon sehr ansteckend ist, aber nicht so ansteckend wie die Omikron-Variante. Also für Delta würde es ausreichen. Ich glaube, da hätte man jetzt nur einfach noch nachbessern müssen. Das wäre in Ordnung gewesen. Aber diese hoch ansteckende Variante, eben diese Omikron-Variante, die stellt alles bisher Dagewesene in Frage, was die Ansteckung betrifft, nicht was die Verläufe betrifft. Da gibt es ja einige positive Aspekte, dass dann die Verläufe doch nicht ganz so schwer sind. Aber wenn man beides zusammennimmt und wahrscheinlich ist die Ansteckung gefährlicher als die, ähm, die positive Botschaft der guten Verläufe, sodass wir dann insgesamt deutlich mehr schwere Fälle auch bekommen, allein durch die Zahl, also wenn, wenn eine große Zahl sich ansteckt, dann sind halt 0,3 Prozent, 0,4 Prozent statt 0,8 Prozent immer noch deutlich mehr, weil die Grundgesamtheit viel, viel größer ist. Und da wird die auch die Kontaktbeschränkung auf zehn Leute wohl nicht ausreichen, weil wenn man jetzt zum Beispiel von zehn auf fünf geht, dann halbiert man schon die Ausbreitungsgeschwindigkeit. Und so geht es ja entsprechend zurück und ein Mobilitätsforscher, kein Nagel, von der Technischen Universität Berlin, Der sagt, wir werden wohl um eine Bundesnotbremse, die wir ja schon mal hatten, wohl nicht herumkommen. Und er empfiehlt Kontaktsperre 0. Das klingt ein bisschen grauselig, aber es ist vielleicht nicht ganz so schlimm, wie es auf den ersten Blick klingt. Das heißt... In geschlossenen Räumen sollten keine Fremden zu anderen Haushalten gehen. Wenn man sich treffen will, sollte man das im Freien tun.
0: Das wäre wirklich nochmal eine krasse Verschärfung und ja auch irgendwie ein Schritt zurück. Aber ehrlich gesagt passt das so zu meinem Eindruck der letzten Monate. Ich hatte 2021 so oft das Gefühl, diese Situation, die hatten wir doch schon mal. Welche Fehler sollten wir jetzt im kommenden Jahr nicht wiederholen, damit das nicht mehr so oft passiert?
1: Vor allem sollten wir immer schnell handeln. Also es ist immer noch nicht bei den Wissenschaftlern natürlich und bei den Kundigen klar, diese Wucht des exponentiellen Wachstums. Da denkt man am Anfang, naja, ist alles halb so wild. Wenn es aber dann mal losgeht, dann werden schnell astronomische Zahlen erreichen. Und das ist immer noch nicht richtig in unserer DNA drin, also vor allem der politisch Verantwortlichen. Man muss halt schon handeln, wenn die Zahlen noch ganz niedrig sind. Und das müssen wir erreichen. Das ist der, der größte Fehler überhaupt, dass wir zu spät reagieren. Und dann, wenn wir drin sind, dann warten wir und warten wir und warten wir. Und dann erhöhen wir die sogenannten Kollateralschäden, dass wir die Schulen viel zu lang schließen, dass wir die Geschäfte viel zu lang schließen, dass wir die ganzen Lieferketten durcheinander bringen und so weiter. Das sind die zwei Fehler, dass man erst zu spät dicht macht, ich sag's mal so etwas salopp und dann zu lang wartet, bis man wieder öffnet.
0: Was wir ja im letzten Jahr immer wieder gehört haben, ist, dass Corona ein globales Problem ist und sich nicht an Landesgrenzen hält. Wenn wir aber mal hier bei uns schauen, also in Nordrhein-Westfalen, Kannst du mal einschätzen, was hier vielleicht ganz gut gelaufen ist?
1: Ja, also Nordrhein-Westfalen, ich will es mal ein bisschen euphorisch sagen, ähm, könnte eine Art Modellregion werden für den Rest von Deutschland, weil ähm, hier ist die Impfquote sehr, sehr hoch. Sie ist die ähm, Vierthöchste in, in, in Deutschland und, und vor allem bei den Flächenländern ist das deutlich zu sehen. Wir haben fast... 80 Prozent, also 77,6 Prozent der Menschen zweifach geimpft. Also da ist dann jeder dabei, vom Neugeborenen bis zum Kreis. Das ist eine tolle Leistung. Und da war auch eine große Anstrengung der Kommunen, des Landes. Also ich will da gar nicht, gar nicht Einzelne hervorheben, sondern das war eine tolle Gemeinschaftsleistung. Und auch bei der Inzidenz ist Nordrhein-Westfalen deutlich niedriger. Auch bei der Todeszahl ist es günstiger. Das, also Nordrhein-Westfalen jedes Mal in der Spitzengruppe. Das das heißt also, man ist hier sehr vorsichtig ähm, vorgegangen. Man hat schnell reagiert. Man hat geschaut, dass die Krankenhäuser nicht überlastet werden. Man war sehr flexibel auch beim beim Verlegen von Kranken. Man hat natürlich auch, sehr, das ist ja eine sehr städtische Region, vor allem das Rheinland und das Ruhrgebiet. In Ostwestfalen sieht es ein bisschen anders aus. Aber man hat die Kapazitäten sehr gut eingeplant. Und wenn Köln zu stark besetzt war, ist man ins Umland gegangen. Oder wenn Düsseldorf noch freie Kapazitäten, hatte, Dann haben die dann Essener Patienten übernommen und man ging in die sozial schwachen Gebiete, hat dort geimpft mit Impfmobilen und so weiter. Köln war da sehr vorbildlich, Duisburg war da sehr vorbildlich. Also da ist eine Menge passiert und ich finde, man kann fast sagen von Nordrhein-Westfalen, Lernen heißt Siegen lernen. Ich will es jetzt nicht über, überstrapazieren, aber wenn da könnten andere Bundesländer, andere Kommunen sich das schon abschauen und könnten vielleicht das in in der fünften Welle anwenden und dann würde das doch deutlich besser laufen.
0: Jetzt ist heute der letzte Tag in 2021 und deshalb gucken wir natürlich auch auf 2022. Klar ist ja, wir wollen realistisch bleiben, aber vielleicht dürfen wir ja auch ein kleines bisschen Optimismus zeigen. Welche Hoffnungszeichen gibt es, dass sich die Lage eventuell verbessern könnte?
1: Also ein Hoffnungszeichen ist, dass man mit scharfen Maßnahmen tatsächlich auch bei Omikron schnell runtergehen kann. Also eine Bundesnotbremse, die dann mit Ausgangssperren und äh, Kontaktsperre Null einherginge, ist möglich. Dazu müssen wir nur nicht mal die Läden zumachen, wir müssen nicht die Schulen schließen, wir könnten den ÖPNV und den Fernverkehr weiterlaufen lassen. Auch natürlich Homeoffice muss sein, aber die äh, kritische Infrastruktur und so weiter, die könnte ähm, weiterlaufen. Das ist also die positive Botschaft. Wir haben also noch einige Pfeile im Köcher einiger Instrumente in unserem Instrumentenkasten. Wenn wir die anwenden, müssten wir eigentlich auch durch die Omikron-Krise kommen. Das ist die gute Botschaft. Und dann spielt uns vielleicht doch ein bisschen die Natur ähm, in die Hände nach allen Studien, die bislang aus Südafrika, wo die ähm, Variante herkommt und aus Großbritannien, wo sie sich in Europa zuerst breit gemacht hat. Wenn wir da die Studien anschauen, da zeigt sich, dass eben für die Geimpften, wohlgemerkt für die Geimpften und erst recht für die Geboosterten, doch schwere Verläufe deutlich niedriger sind. Teilweise in einem bis zu 77 Prozent weniger Krankenhauseinweisungen für Geboosterte und für Geimpfte ähm, sind es dann unwesentlich äh, weniger, sodass man dann nicht so befürchten muss, dass die Krankenhäuser überlaufen. Wenn wir vorne also jetzt im Januar, das dann entsprechend abbremsen.
0: Ja klar, das ist natürlich die Voraussetzung. Und sorry Martin, diese Frage muss ich dir jetzt einfach noch stellen. Was sagst du, besiegen wir 2022 endlich Corona?
1: Ja, ich hatte vor einem Jahr einen Artikel ja geschrieben, wo ich optimistisch war. Ich bin eigentlich immer noch optimistisch, aber ich muss sagen, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat gesagt, kein Mensch weiß, wo wir in einem Jahr stehen. Da muss ich mich natürlich anschließen, aber das ist natürlich auch irgendwo banal. Aber wenn wir jetzt wirklich aus den Fehlern lernen, wenn die Medikation noch besser wird, wenn die Omikron-Variante doch sich nicht so schnell ausbreitet und die Verläufe sich als nicht so schwerwiegend herausstellen, finde ich, haben wir eine gute Chance, dass wir dieses Jahr erfolgreicher sind.
0: Na, dann drücke ich uns einmal ganz doll die Daumen dafür. Martin Kessler, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung und natürlich wünsche ich dir jetzt auch einen guten Rutsch.
1: Ja, danke auch.
0: Wir starten in den Meldungsblock mit einem kurzen Blick auf die Regeln, die heute an Silvester gelten. Wer Silvester im Freundes- oder Familienkreis feiern will, kann das nur mit maximal zehn Personen machen, wenn alle geimpft oder genesen sind. Für Ungeimpfte gilt, ein Haushalt darf sich nur mit zwei Personen aus einem anderen Haushalt treffen. Auch mit Blick aufs Feuerwerk gibt es Einschränkungen. Öffentliche Feuerwerke sind in diesem Jahr verboten. Privat kann geböllert werden, aber nicht überall. Manche Städte verbieten das Knallen, zum Beispiel an belebten Plätzen. Wer auf Nummer sicher gehen will, der guckt am besten nochmal bei der jeweiligen Stadt nach. Ab morgen gelten unter anderem Italien und Kanada als Hochrisikogebiete. Wer von da zurückkommt und geimpft oder genesen ist, muss seine Einreise vorher anmelden. Ungeimpfte müssen in Quarantäne. Ab Dienstag will die Bundesregierung dann auch keine Virusvariantengebiete mehr ausweisen. Das heißt, Länder wie Großbritannien oder Südafrika werden runtergestuft, vermutlich dann auf Hochrisikogebiete. Ein selbsternannter Prophet einer Sekte muss für fünf Jahre ins Gefängnis. Die Richter am Landgericht in Kleve haben den Niederländer wegen sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochen. Die Polizei hatte ihn bei einer Razzia im Oktober gegen die Sekte Orde der Transformanten in Goch festgenommen. Und hier habe ich noch eine kleine Meldung fürs Herzchen. Im Kölner Zoo ist vor kurzem eines der schönsten Rinder der Welt geboren worden, das Bantengkälbchen Ruby. Diese Rinderrasse hat ein besonders hübsches Gesicht. Der Zoo freut sich besonders über den Nachwuchs, weil die Rasse in ihrer Heimat in Südostasien gefährdet ist. Hier kommt noch das Silvesterwetter für euch. Der Tag startet weitestgehend trocken. Am Nachmittag kommen dann dichtere Wolken dazu. Die haben auch etwas Wind, Regen und Sprühregen dabei. Aber es bleibt bei 13 bis 16 Grad ziemlich mild. Und auch nachts beim Anstoßen müsste nicht wirklich frieren. Die Tiefstwerte liegen bei 5 bis 10 Grad. Ins neue Jahr starten wir dann morgen mit ein bisschen Sprühregen. Der Rest vom Tag wird aber trockener und die Wolken lockern dann auch mal auf. Auf den Bergen bis 9 Grad, im Rest von NRW sind bis 15 Grad drin. So, das war der letzte Aufwacher 2021. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, euch mit den News des Tages zu versorgen. Und ich hoffe, dass wir uns dann im kommenden Jahr wiederhören. Ich bin Wiebke Dumpe und ich wünsche euch natürlich auch im Namen des gesamten Aufwacherteams einen guten Rutsch und einen tollen Start ins neue Jahr. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.